0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم الى حلقه جديده من منتهى السياسه في حلقه هذا الاسبوع سنحاول ان نفتح ملف تشاد بعد مقتل الرئيس ادريس ديبي الاسبوع الماضي وتداعياته تداعيات مقتل ادريس ديبي الذي قضى ثلاثين عاما في السلطه تداعياته على الداخل التشادي وعلى منطقه الساحل والصحراء وعلى محاربة الإرهاب وعلى تحالف ودور تشاد مع دول المنطقة لمناقشة أبعاد وانعكاسات مقتل رئيس تشادي ادريس ديبي على الداخل تشادي وعلى المنطقة ورحب بالدكتور محمد عمرون أستاذ العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو والباحث رشيد علوش المختص في شؤون منطقة الساحل والصحراء وأيضاً سيكون معنا من إسبانيا أستاذ بشير لحسن الباحث والمختص في القضايا الدولية فمرحباً بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة وأبدأ هنا مع ضيفي بالأستوديو معك أستاذ رشيد علوش بدايةً كيف تقرأ أو قرأت حادثة اغتيال إدريس ديبي بعد 24 ساعة من فوزه بولاية رئاسية سادسة يعني كيف أي سياق قرأت هذا الحدث
1: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا أستاذ مروان على الاستضافة الطيبة ويسعدني أن أشارك النقاش الأستاذ الدكتور محمد عمرون والضيف من إسبانيا نعم. وأستاذ مروان يعني لو نعود لحيتيات المقتل الرئيس تشادي ادريس ديبي اتنو ربما حتى قبل ان يتم اعلان ذلك منذ يعني الانتخابات في 11 ابريل من هذا الشهر الفارط الانتخابات التي فاز فيها بنسبه تصل الى 70% ولكنه لم يفرح ليتسلم او ليتزال ليتسلم السلطه من طرف انصاره ويحتفل مع انصاره بعد نشوب وبعد بدايه التمردات التي اتت من الجبهه الجنوبيه الليبيه نحو, نحو الشمال التشادي كانت هناك البعض من المؤشرات توحي بان هناك حاله غير عاديه وهذا ما تم تفسيره من بيانات السفاره الامريكيه وبيانات ايضا الخارجيه البريطانيه بدعوه دبلوماسيتها للانسحاب ان لم يكن هناك عمل ضروري على الارض من ناحيه ولكن ايضا قبل نعم قبل صدق. الحادثه بالتاكيد
0: يعني كانت هناك مؤشرات نعم
1: كانت هناك مؤشرات تدل على ان هناك تحركات على الارض غير عاديه من ناحيه تحذيرات الدول التي لديها رؤيه سواء على مستوى الاقمار الصناعيه، ولكن ايضا لديه انخراط داخل على مستوى الميداني، هذا من ولكن ايضا استاذ مروان من الناحيه المقابله الممارسات السابقه التي كرسها ادريس دي بي إتنو الرئيس المقتول خاصه بعد 2015، منذ 2015 بدات التضييق الكبير جدا على عناصر المعارضه وبدات وبدا يدخلهم السجون، بدا ايضا يعنف رؤوس التي يعنف الشخصيات التي يظهر لها طموح نحو منازعته في سلطته في 2018 أيضا عدل الدستور حل الحكومة وأصبح هو الكل والكل بعدما وصل وأصبح هو المارشال الماريشال في 2020 وتقمص هذا الدور يعني وكان في إطار احتفال كبير جدا في تلك الفترة بدأت نوع من المؤشرة توحي بأن الرئيس إدريس ديبي إتنو بدأ يتغول سواء داخليا أو حتى على مستوى المنطقة الإقليمية خاصة من طرف القوى الدولية أو بي بي لنسميها بالإسمية فرنسا التي أصبحت تستشعر نوع من رفض إدريس ديبي إتنو ل عمله كمطية ربما للعمليات أيه. العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي وبالتالي عملت على استبداله بإبنه من ناحية أنت الآن من ناحية تشير
0: أخرى. إلى نقطة أنا أريد أن أسأل م -م. عنها الأستاذ بشير محمد لحسن من إسبانيا استاذ بشير يعني ملابسات مقتل إدريس ديبي كيف بدأت لك هل كانت حادثة الاغتيال او مقتله على جبهه القتال كما قال البيان الرسمي امرا طبيعيا متوقعا ليست هناك اي شكوك اي اي قراءات اخرى
2: احييك استاذ مروان رمضانكم كريم احيي ضيوفك الكرام والمستمعين في الحقيقه لا يمكن ان نستكن الى البيان الذي اعلنه المجلس العسكري الذي تولى زمام السلطه في تشاد لان الروايه بدت هشه وضعيفه وغير متماسكه الاجزاء حتى للمتابع العادي بدايه انه الرئيس الشادي ادريس ديبي من حيث المنطق اي رئيس دوله لا يعقل ان يذهب وياخذ السلاح بنفسه ويدخل الى عمليه قتال او اشتباك مباشر مع قوات معاديه هذه الزيارات الرئاسيه تتم بشكل بروتوكولي بشكل إعلامي دعاء إلى هدفان أساسيان في عالم الدعاية الإعلامية الهدف الأول هو رفع معنويات الجنود سواء الموجودين في جبهات القتال أو الذين سيشاهدون تلك اللقطات على التلفزيونات الحكومية وهي ممارسة دعائية لم يكن إدريس ديبي هو الأول من يقوم بها بل سبقه لها الكثير من الزعماء بما في ذلك هتلر وغيرهم عبر التاريخ الهدف الثاني هو هو تأكيد أو منح بعض الشرعية له خاصة وأنه هناك تساؤلات كبيرة جدا على الساحة الداخلية الشادية لفوزه بولاية سادسة بنسبة تقارب 80% من الأصوات وهي نسبة لم نعد نسمع عنها في عالم اليوم نسبة 80% للرؤساء وبالتالي كان لابد من البحث عن شرعية ما وليس هناك أفضل في مجتمعاتنا الافريقيه من ان تاتي هذه الزعامه من القوه العسكريه ومن الزعامه ومن البطوله في جبهات القتال ولذلك اعلان الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسيه تزامن مع ذهابه الى الميدان لاخذ عمليه استعراضيه لا اكثر بالنسبه للروايه الاكثر مقبوليه والتي لم تجد صدى في كثير من وسائل الإعلام هي أنه إلى أنه قتل في اجتماع ولم يقتل في ساحة المعركة بل قتل في اجتماع مع بعض قادة المعارضة وتصاعد الأمر لأنه لم يعد يملك أي شرعية للولاية السادسة وهو يدرك انها ستكون ولاية مليئة بالأشواك وبالخصام السياسي الداخل إدريس ديبي همش كل المعارضة السياسية الموجودة داخل تشاد وترك الباب الوحيد للوصول إلى السلطة أو الباب الوحيد لممارسة المعارضة الديمقراطية هو العمل المسلح لذلك حتى أقرب المقربين إليه مثلا محمد مهدي وكان موظف سامي في وزارة البنى التحتية الشادية بعد توقيع اتفاق أه. سنة 2016 كان حليفه وكان موجود معه في السلطة لكن في النهاية إدريس ديبي يريد الاستيطار بالسلطة إلى غاية أن يموت ولذلك تم تعديل الدستور أعود إلى الرواية هناك روايات محلية تشاديه تقول أنه كان هناك اجتماع مع قادة حركة جبهة التوافق والتغيير المعروفة بفاكت وتطور الاجتماع إلى ملاسنات وإلى صراع شخصي انتهى به إلى إطلاق نار متبادل توفي فيه دريس ديبي وبعض أربعة على الأقل من من كانوا يرافقون في هذا الاتفاق
0: طيب آآ
2: تقنياً آآ نعم. أستاذ مروان لو سمحت فقط تقنياً تقنيا لا يمكن زيارات الرؤساء إلى جبهات القتال تكون في الغالب وفق ترتيبات أمنية محددة الرئيس يجب أن يرتدي خودة واقية السيارة التي يمتطيها يجب أن تكون أيضا سيارة مصفحة, مصفحة. لا يمكن استراقها بالرصاص وبالتالي لا تستسيق هذه الرواية أنه ذهب إلى القتال لأنه حتى في 2019 لما وصلت المعارضة إلى أبواب القصر الرئاسي وكانت دبابات تجوب حوله لم يخرج ليقاتلهم ولم يحمل السلاح وبالتالي إدريس ديبي حاله كحال كل الدكتاتوريين هم أجبا من أن يذهبوا إلى ساحات الميدان يموتون في قصورهم كما هو حال جميع الدكتاتوريين طيب،
0: عبر نعم، التاريخ نعم أستاذ بشير أرجو أن تبقى معي الدكتور محمد عمرو عن لو نسأل الآن من المستفيد ومن الخاسر من وراء مقتل إدريس ديبي وغيابه الآن عن تشاد
3: شوف هو في الحقيقه عندما نعود الى مقتل الرئيس تشادي وكل الملابسات التي رافقت هذا الحادثه الحادثه اعتقد بانه الرجل ليست المره الاولى اللي يخرج قد اختلف مع زميلي نوعا ما فيما يتعلق بخروجه حيث انه كان في كثير من الحالات مثلا نتحدث عن 2016 مثلا 2008 كان موجود في في جبهات القتال ربما ليس في الخطوط الاماميه ولكن كان موجود دائما الرئيس دبي وهذه احد نقاط الرئيس دبي الذي استطاع من خلالها ان يوحد الجيش المال الجيش التشادي الى حد الان بحيث انه كان موجود في جبهات القتال ربما ما هوش في في الجبهات المباشره لكن موجود في كثير من الاحداث التي لانه هو عسكري أصلاً عسكري لانه هو عسكري وجاي أصلاً من معارضه احد نقاط قوته هو يستند الى انه موجود في الميدان مع افراد جنوده ولكن النقطه المهمه هو ما تعلق بفتحوا لباب التفاوض نعم هناك تقارير مهمه جدا صدرت بعد مقتله والبيان الذي صدر من الجيش التشادي لم يكن مقنعا بانه الرئيس تشادي كان في اجتماع تفاوضي مع جبهه الفاكت وهي احد الجبهات القويه المعارضه للنظام تشادي من اجل التفاوض من اجل وقف اطلاق النار واطلاق نوع من الاصلاحات خصوصا بعد الانتخابات الرئاسيه وكانت طبعا هذه هي الروايه التي تبدو انها الاقرب للواقع. الآن بالعودة إلى من هو المستفيد من مقتل إدريس ديبي. يجب أن نعود إلى التقرير الذي صدر في جونبي 2021 وهو تقرير مهم لمجموعة International كرايسيس جروب مجموعة الأزمات الدولية. أحد الأسئلة التي طرحت وهو ما بعد إدريس ديبي معناه كثير من القوى الإقليمية والدولية بدأت تتساءل في ما هو مصير تشاد فيما بعد إدريس ديبي خصوصا وأن تلك نقاط أساسية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. النقطة وهو هذا المعارضة الكبيرة التي أصبحت تواجه إدريس ديبي ليس على المستوى العسكري ولكن أيضا على المعارضة المدنية ونحن لاحظنا الرفض الأحزاب السياسية وللمجتمع المدني للطريقة التي تم بها الانتقال بالسلطة من خلال إعطاء ابنه رئاسة المجلس العسكري وبسرعة شديدة وبسرعة شديدة وهنا يذكرون بما حدث مع جمهورية الطوغو في 2005 يعني نفس الانتقال وكأنه إفريقيا الفرنسية إن صح التعبير لديها نفس التقاليد في الانتقال السياسي، نفس الشيء ما حدث في جمهورية الطوغو في 2005 عندما توفي الرئيس الطوغو، مباشرة تم توريث ابنه لموجود إلى الآن يعني رئيس يعني. لجمهورية الطوغو، نفس الشيء حدث مع التشاد، ونحن من دون شك نؤكد بأنه الرجل ممكن سيعمر طويلا أو على الأقل عنده نية التعمير طويلا. النقطة الثانية وهي أنه هناك انشقاقات كبيرة داخل جيش التشادي، عندما نتحدث عن مستقبل الجيش التشادي أيضا أنه هناك رفض داخل الجيش التشارد. تشادي لطريقه توزيع المناصب لتغلب وتغول اثنيه واحده على الجيش التشاد. نعم. النقطه الثالثه وهي المرتبطه بالجانب الاقليمي، الشاد بالرغم من انها دوله فقيره، بالرغم من انها م. دوله لم يكن لها تاثير كبير على المستوى الاقليمي والدولي، لكن مع مرور الوقت خصوصا بدءا من 2014 استطاعت ان تاخذ اللاعب الرئيسي في مكافحه الارهاب، وهو الشيء الذي جعلها تاخذ بعين الاعتبار قوى دوليه فرنسا والولايات المتحده الامريكيه بدات تدعم كثيرا على الطرح على ممتاز نعم. وهذا وهذا ما يخلينا نقول بانه الان الان المستفيد طبعا والمعارضه بحيث انه من دون شك سيعطيها زخما كبير من اجل الدفع اكبر لأنه اكثر على الجيش العسكري سواء نعم. على المستوى المعارضه العسكريه او, أو المعارضه السياسية. المدنيه والسياسية على اعتبار انه فاكت ما نساوش بانه حتى هذه الهجمات كانت منهزمه يعني آه تراجعت ولكن رغم ذلك استطاعت ان تقتل الرئيس يعني اذا خدينا الروايه الرسميه ان تقتل الرئيس اللي هو المارشال آه ادريس ديبي وبالتالي سيعطيها دفع قوي لذلك لو نشوفوا بيان فاكت في مباشرة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي دي دعت المعارضة السياسية والمعارضة المدنية التعاون. للتوحد والتعاون من أجل الإطاحة بالنظام العسكري طبعا مستغلة الرفض الشعبي والرفض السياسي ها. ها. بمعنى الفيحة. أن المعارضة الآن, نعم. الآن على المستوى الدولي لا أعتقد بأن فرنسا ستكون بعيدة عن الأحداث خصوصا وأنه عندما نحلل الحادثة التشادية لا يجب أن طيب. نخليها في معزن عن الواقع الإقليمي هذا مهم انتخاب آه الرئيس النيجيري الجديد مقتل رئيس الحركات الأزواد الأزوادية في مالي ثم مقتل إدريس ديبي هذا يوحي بأن منطقة الساحل مقبلة على سيناريوهات جديده غير اللي كانت قبل ايضا 21. شخصيه مهمه ايضا قتلت في ليبيا قبل ايام وبالتالي مم. نحن نتحدث عن عن نحن نتحدث عن سيناريوهات مم. جديده مم. يحضر لها لمنطقه طيب سنتحدث عن
0: السيناريوهات يعني. لكن مهم ان نبقى في موضوع المستفيدين والخاسرين من مقتل وغياب الان ادريس دبي عن عن سلطة. جاء جاده الدكتور محمد عمرو جاء على ذكر فرنسا هل فرنسا الان مستفيده من من هذا الوضع الجديد يعني هي كانت مستفيدة في السابق وهل ستكون مستفيده في الوضع الحالي واذا كانت مستفيده هل لها يد يعني بشكل ما في في هذه التطورات الحاصله في تشاد
1: استاذ مروان نربط فقط يعني السؤال مع ال... تفضل الله يزيد فضلك مع حيثيات او طبيعه الإغتيال كما قال اوافق تماما استاذ محمد عمرون حول روايه مقتل الرئيس دي ادريس ديبي هو لم يذهب للقتال صحيح ايضا كانت له سوابق انه كان دائما مندفع نحو ساحات المعارك واخر مره دفع فيها في 2019 نحو بوكو نحو نيجيريا حينما قتل 100 جندي 100 جندي تشادي وذهب بنفسه الى ساحه القتال اما في الروايه التي حصل التي ذكرها الجيش وفي الروايه التي ربما تملك مؤشرات على انها الروايه الصائبه انه ذهب للمفاوضات محمد مهدي علي وبعد تراجع المقاتلين المعارضين المتمردين تشاديين تراجعهم للخلف حدث نوع من الاشتباك او عدم التوافق علما بانه كان في منطقه امنه، يعني الرئيس كان في منطقه امنه، وتم قصفه بقذيفه اصابت سيارته مباشره. ومباشره اعلنت جبهه فاكت بانها اصابت موكب الرئيس وان الرئيس في حاله ربما ربما هو مقتول، هذا في هذا حصل في 18 ابريل. وتم إعلان عنه في 20 في 20. اما من ناحيه انه هل فرنسا مستفيده او هل فرنسا يد في عمليه مقتل الرئيس ادريس ديبيتنو لو نعود الى منطقه تمركز جبهه فاكت في الجنوب الليبي هي مدعومه من خليفه حفتر لأنه كان مكلف بحماية مناطق جغرافية في الجنوب الليبي خاصة المطار في الجنوب الليبي وأيضا كان مكلف بحماية منطقة الجفرة خط سيرة الجفرة أثناء الحرب, الليبي الحرب الأهلية الليبية في 4 2019 والدعم كان يأتي من روسيا خاصة وأيضا من فرنسا بالسلاح ولكن أيضا من طرف الإمارات العربية المتحدة باعتبارهم دائما لحفتر وباعتبار أن جبهة فاكت كانت داعمة لحفتر فبالتالي بأن الحركة هي بدعم من طرف قوة تدعم حفتر وفرنسا تدعم حفتر إذا حركة تمردية بدعم فرنسي بدعم فرنسي في حدود أستاذ مروانه في حدود أنه تنحية فقط إدريس بي إتنو لإيصال الإبن للسلطة الذي يعتبر في نفس السين الذي وصل فيه ادريس دي بي إتنو الى السلطه، لانه فرنسا داخليا وحتى خارجيا، بالنسبه للداخل الفرنسي النخبه آه العسكريه او السياسيه الفرنسيه لم تستطع او لم تعد قادره على تبرير آه الانتهاكات التي تمارسها السلطات التشاديه داخليا من ناحيه قمع المعارضه. المعارضه اصبحت تلجا حتى لسفارات الدول الاجنبيه، خاصه السفاره الامريكيه، لانه يتم مطاردتهم وقمعهم في الشوارع، لذلك فان فرنسا عملت على تحيه ادريس ديبي وكانت النتيجه او كانت يعني
0: هل يعني كما قال الدكتور محمد عمرون يعني كانت كان المقابل غض الطرف على الخروقات في مجال حقوق الانسان والحريات والديمقراطيه في تشاد انه تشاد تقدم خدمات لولايات المتحده وفرنسا, وفرنسا يعني وبالتالي
1: منذ منذ التسعينيات
0: بالتالي المفروض ان انه كانت في حاله رضا يعني القوى الكبرى كانت في حاله رضا عن ادريس الدين تم يعني استهلاكه و... تم لي...
1: استهلاكه مروان تم استهلاكه يعني, يعني حتى
0: استهلاكه تماما يعني متفقين لكن عمليه استخلافه تمت بطريقه ايضا غير دستوريه يعني اثارت غضب المعارضه المسلحه والمعارضه السياسيه يعني يجري هو أمر دائماً. غير دستوري كان من المفترض ان يتم ان يترأس رئيس, البرلمان. الدولة. رئيس لكن البرلمان هناك خرق دستوري يجري
1: دائما استاذ مران يعني حتى في 2018 هو حل الحكومه مم. اصبحت السلطه التنفيذيه في يده والبرلمان هو لماذا لم يتم منح السلطات الى رئيس البرلمان الذي تم حله مباشره من طرف المجلس العسكري لان رئيس البرلمان هو من عرقيه عربيه من قبيله القرآن مم. التي ينتمي لها محمد مهدي علي مم. لذلك فان قبيله الزاو بعد خاصه النشوب او بروز مؤشرات على انه هناك انقسام داخل القبيله خاصه من الناحيه العسكريه الان في تشاد يتم الحديث على انه الان هناك اسره حاكمه وليست قبيله حاكمه حتى القبيله التي كانت في وقت من مشاكل. الاوقات في وقت من الاوقات هي المستفيده من الريع سواء على مستوى الوظائف السياسيه والعسكريه وايضا بتوزيع الموارد الماليه التي تاتي من بيع موارد النفط اصبحت غير مستفيده القبيله باكملها لذلك شهدنا في 2019 التمرد الذي حصل وصل إلى قصر نجامنه كان من طيب. ابن عم الرئيس الحالي يعني هناك خلافات, خلافات حتى داخل, داخل القبيلة هذا أستاذ مروان فقط ولكن للإجابة أيضا من ناحية الاستفادة حول السؤال من هو المستفيد وفرنسا هل هي مستفيدة سواء داخليا أو خارجيا خارجيا فرنسا بعد تزايد موجات ربما الانتقادات الداخلية حول ما هي طبيعة التواجد العسكري في منطقه الساحل الافريقي وانه طيب. لم ياتي بجديد
0: سنتحدث عن تدعية آه. على المنطقه لكن نبقى قليلا داخل تشاد، انا اريد ان اسال الاستاذ بشير في هذه النقطه، هل هذا تغيير الحاصل الان في تشاد مهما كان شكله يعني هل تم بطريقه تحترم الدستور او تم بطريقه تتناقض مع ما ينص عليه الدستور في تشاد، هل تعتقد ان ان تشاد سينتقل إلى مرحلة جديدة مختلفة عن مرحلة إدريس ديبي بمعنى سيحدث هناك إصلاحات سياسية سيتم تعامل مع المعارضة السياسية والتفاوض مع المعارضة المسلحة هل تعتقد أن الرئيس الجديد وهو ابن الرئيس المغتال سيحدث تغييرات لافتة في تشاد
2: أولا جزء الأول من السؤال بخصوص احترام التغيير للدستور تم انتهاك الدستور بشكل واضح وسافر أمام أعين المنتظم الدولي وفرنسا بشكل خاص والمادة 81 من الدستور التشادي تقول أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يجب أن يتولى رئيس البرلمان فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة في البلاد تم انتهاك الدستور آه على مرتين، المرة الأولى آه لما تعلق الأمر بالسلطة التي تتولى آه البلاد آه تتولى حكم البلاد بعد شهور المنصب ألا وهي رئيس البرلمان، لم يتولى رئيس البرلمان وقدم المجلس العسكري حجة واهية ولا يمكن تصديقها بالقول أنه ابن ادريس ديبي اجتمع مع رئيس البرلمان ورئيس البرلمان قال له بان الفتره حرجه جدا وحساسه ولا يمكن ان يتولاها غير الجيش وبالتالي تنازل ولم نسمع روايه رئيس البرلمان بصراحه لم يخرج ليؤكد هذا او ينفيه والمجلس العسكري قدم هذه الروايه غير المتماسكه. النقطه الثانيه في فتره فتره الفتره الانتقاليه مدتها لا تتأشر حسب الدستور التشادي الذي أعده إدريس ديبي نفسه الآن المجلس الانتقالي يقول أن الفترة هي ثمانية عشر شهرا في انتهاك صارخ أيضا لمدة هذه الفترة وبالتالي في تصوري أن ما يحدث في الفترة المقبلة ستفتح البلاد عدة جبهات وهي غير مستقرة أصلا سياسيا في الداخل لا, لا يوجد أي توافق داخلي على هذه الطريقه التي تم بها الانتقال السياسي، ما تبقى من المعارضه السياسيه في تشاد ترفض توريث الحكم جمله وتفصيلا، وناهيك عن المعارضه العسكريه اصلا الحركات المتمرده التي وجدت الان شرعيه لخطابها وتسويقه داخليا، لم يعني لن يتطلب الامر للمعارضه المسلحه الحركات المتمرده هذه، لن تبذل جهدا كثيرا لتبرير سبب هجومها على نجامنا وسبب مواصلتها الهجوم لأنه أصلا الأرضية أمامها خصبة لأنه حدث توريث للحكم الذي يرفض حتى بعض المقربين من النظام السابق الآن فرنسا كما أشار بعض الضيوف فرنسا هي اللاعب الرئيسي في المنطقة لكن في النهاية فرنسا قد تخطط لشيء وقد تأمل أن يحصل شيء ولكن قد يحدث العكس لا يجب أن نتصور أن فرنسا متحكمة بمقاليد الامور بدقه متناهيه في منطقه الساحل لانها منطقه متحركه جدا ولا يمكن الجزم بان هناك طرف او اطراف هي من تحرك خيوط اللعبه فرنسا الان وجدت نفسها مضطره لان تقبل بالامر الواقع لانه فرنسا تناقض نفسها في الحقيقه لا يمكن في الداخل الفرنسي ان 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 يسوق الرئيس الفرنسي وحكومته لخطاب يقبل بتوريث الحكم لا يمكن أن يسوق لنفسه أن كيف تدافع فرنسا عن دكتاتور ظل لثلاثين سنة في الحكم وهي الآن تؤيد الحكم العسكري وتؤيد الانتقال على يد العسكر وبالتالي فرنسا خسرت صحيح أنها خسرت حليفا مهما لكن المستقبل غامض جدا سواء على صعيد الداخل التشادي أو على صعيد الخارج وفرنسا ترى في الجيش التشادي وترى في الدوله الكبرى لكن راينا ان ماكرون مثلا كان, كان الرئيس الغربي وفوضي. الوحيد
0: الذي حضر مراسم الجنازه وحضوره كان تعبيرا مباشرا عن دعمه للرئيس الجديد حتى الصحافه الفرنسيه غضبت من هذا من هذا الحضور وايضا اثار استنكارا داخل تشاد يعني واضح أن الدعم شبه مطلق بالنسبه لماكرون
2: صحيح هذه رساله سيئه جدا ورساله خاطئه في اعتقادي بعث بها ماكرون الى الى الداخل التشادي او المعارضه التشاديه التي تتطلع للحريه وتتطلع للديمقراطيه ولبناء حكم مدني ديمقراطي فيه انتخابات حره ورساله ايضا خاطئه لكن في النهايه فرنسا ترى في النظام التشادي وترى في ادريس ديبي وترى في من سيخلفه مجرد شرطي في المنطقه لانه الجيش التشادي صحيح انه هو اقوى جيوش دول التحالف الخمسه في الساحل، لكنه في النهايه هو يؤدي المهام التي تريدها فرنسا، معظم القوات المتواجده في مالي في اطار بعثه مينومسا هي قوات تشاديه، واينما كان هناك خطر تطلب فرنسا من تقريبا موجود في خمس
0: دول افريقيه الجيش التشادي
2: نعم هو اقوى دول التحالف الخمسه موريتانيا نيجر بوركينا فاسو وتشاد التي تشكل التحالف التحالف الخمسه جي المعروف الجيش التشادي هو اقوى هذه الجيش وتعتمد عليه فرنسا بشكل مباشر لكن في تصوري ان هذا طيب. هذا الاعتماد سينتهي قريبا لأنه الجيش التشادي سيجد نفسه مضطر للدفاع عن العاصمة نجامينا وسيخوض حربا ويترك داخلية. ويترك بالتالي فراغات في آه المنطقة في
0: ويترك فراغات في المنطقة شكرا أستانف معك الأستاذ محمد عمرون يعني الآن لو نتحدث عن دور تشاد يعني لا شك أن الاهتمام الدولي بما حدث في تشاد وهذه التحولات والتطورات الأخيرة تنبع من دور شاد كما كنا نتحدث قبل قليل عن دورة شاد في منطقة الساحل والصحراء هذه المنطقة الهشة الواسعة الشاسعة التي تعرف نشاطا للجماعات الإرهابية منذ سنوات وتدخلا دوليا والكثير من المبادرات ما هو أثر وتأثير ما حصل في شاد على المنطقة ككل يعني
3: على جهود ما يسمى بمكافحة الجماعات الإرهابية؟ بالفعل ممتازة نعتقد بأنه مقتل ديبي والأوضاع الحالية على مستوى تشاد تؤكد بأنه مستقبل تشاد ومستقبل المنطقة في هومود هناك هومود واضح مستقبل المنطقة يسترعي طبعاً كافه الجهود انها تتضافر من اجل مكافحه الارهاب لازم نذكروا بانه تشاد رغم ذلك مقارنه بدول الجوار كانت تتمتع باستقرار نسبي مقارنه بدول اخرى لعبت دور رئيسي كما ذكر الزملاء واتفق معهم في مكافحه الارهاب هي الفاعل الرئيسي في جي 5 ساحل طبعا موجوده في النيجر في الكاميرون في كثير من الدول تاع الساحل اينما طولي الدعم تجد الجنود التشاديين يقوم ادريس ديبي ببعث جنود تشاديين الى هذه هي الدول موجودة في المينوس ما لا يقل عن 1400 جندي تشادي موجود وبالتالي هي اليوم لعبة دورة الحامي بالنسبة لبعض الدول في منطقة الساحل وهذا مهم جدا وفي نفس الوقت لعبة أدوار وظيفية لفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب حيث أنها قللت تكلفة التواجد الفرنسي في المنطقة وهذا مهم جدا بحيث استندت عليها فرنسا من أجل مكافحة الإرهاب طبعا مقابل دعم سياسي قوي واضح جدا وجود ماكرون, ماكرون في تعبينيتا وفي جنازة الرئيس يؤكد على أنه شرعا الانتقال السياسي الحاصل ما هو سياسي للأسف الشديد ولكن هذا الانتقال الأعرج لابنه في الحكم ينضاف إلى ذلك أنه تشاد اليوم أمام تحدي كبير سواء عندها نقطتين أساسيتين أحلاهما مر إن الأول إما تنكفئ على نفسها وبالتالي تعمل على خلق ديناميكية داخلية من أجل الإصلاح وهذا مستبعد ثم بعد ذلك تعمل على محاصرة الخطر الموجود من الجماعات المسلحة خصوصا خصوصاً هنا نذكره مهم جدا أن الاتفاق الليبي الذي حصل بين الاطراف الليبيين احد بنوده يركز على ضروره خروج المرتزقه وخروج كل الجماعات الموجوده الغير ليبيه الموجوده في ليبيا وبالتالي هناك دعوه غير مباشره الى جماعه فاكت طبعا ج جماعه التغيير المعارضه من اجل الخروج من ليبيا وهذا ايضا ستتجاهل تجاه من دون شك التشاد ومن دون شك ستتعاظم الازمه الا خصوصا وانه القيادة الحالية رفضت عرض وقف إطلاق النار الذي قدمته الفاكت. وهنا نسأله سؤال قد يكون من باحث من خلال ما حدث. إدريس ديبي وفق الرواية الغير رسمية ذهب من أجل التفاوض مع الفاكت. هل كانت هناك أطراف إقليمية؟ ودولية وداخلية من تشاد كانت رافضه لأي تقارب ما بين السلطة عيدريس ديبي وما بين جماعة الفاكت من أجل وقف إطلاق النار وبالتالي تم تصفيته للبقاء في مسار رفض أي تفاوض مع هذه الجماعات النقطة الثالثة إذا قامت تشاد بالنوع من الانعزال الداخلي ورفضت الانخراط في مكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي هنا ستخسر الدعم. الدولي سواء الفرنسي أو الأمريكي والنقطة الثانية الثانية من دون شك ستتعاضم دور الجماعات مثل بوكو حرام وغيرها من الجماعات الإرهابية اللي أه. ممكن أنها تستفيد من هذا الانكفاء التشادي وبالتالي نحن أمام مواقع مضطرب واقع غامض لا نعرف المسارات السياسيه داخل تشاد ولكن ايضا من لا نعرف كيف ستؤول الامور على المستوى الاقليمي خصوصا قلت في البدايه انه التحركات الحاصله او خليني نقول الاحداث الحاصله في منطقه الساحل مؤخرا لا يمكن ان تكون بريئه يعني اذا ما ربطنا كل ما حدث في مالي وما حدث في النيجر وما حدث في تشاد يؤكد بأن هناك طبخه او سيناريو جديد يقدم من قوى اقليميه او دوليه من أجل إعادة ترتيب الأولاق وما أيضا بأن هناك قوة جديدة دخلت سواء إسرائيل سواء أطراف بعيدة المنطقة روسيا وغيرها بدأت تدخل طيب. إلى منطقة م. الساحل، وبالتالي أعتقد بأنه القادم هو الأصعب، لأنه الرئيس دبي بالرغم من دكتاتوريته بالرغم من كل ما مارسه من إجحاف في حق المعارضة السياسية أو أنه كما قلت لعب دورا وظيفيا طيب. للقوى الإقليمية، لكن حافظ على استقرار نسبي للشاد وهذا خادمه، ثم بعد ذلك وظف ما نقدر نسميه بالدبلوماسية العسكرية عندما استغل جيشه من أجل الإنخراط في مكافحة الإرهاب. طيب. طبعا مصالح هذا هذا
0: ماذا نتحدث عن الجيش تشادي استاذ رشيد علوش هل تعتقد ان ان الهشاشه الان التي توجد عليها تشاد قد تدفع الرئيس الجديد والسلطات الجديده في في تشاد الى سحب الجيش من بعض المناطق الموجود فيها في في الساحل حيث تتم محاربة الجماعات الإرهابية بما يترك فراغا سيؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة هل هذا الاحتمال وارد وهذا السيناريو؟
1: هو كان حديث يعني من صحيفه واشنطن بوست قبل يومين عندما تحدثت على انه السلطات المجلس العسكري الحاكمه في تشاد لديها عزم على سحب الجنود المتمركزين خاصه في المثلث الحدودي بين النيجر تشاد النيجر مالي بوركينافاسو الذين تم ارسالهم في فبراير فاريت المقدرين ب 1200 جندي تشادي هذا من ناحيه ولكن ايضا من ناحيه اخرى <تصفيق> يعني زيادة ربما مؤشرات عدم الاستقرار على المستوى الداخلي ستدفع سلطات المجلس العسكري لسحب الجنود التشاديين المتواجدين خارجيا ولكن هذا الخدمة التي يقدمها الجنود التشاديون للاستراتيجية الفرنسية في منطقة الساحل الإفريقي هل ستستمر خاصة بعد ذهاب الرئيس تشادي إدريس ديبيتنو علما بأن محمد إدريس ديبيتنو من محمد إدريس ديبي نجل الرئيس المقتول يعتبر من مهندسي الاستراتيجية الشادية في العملية العسكرية أو الحربية في منطقة الساحل الإفريقي. باعتباره كان نائبا في 2013 للقوات العسكرية لعمل تشاديه في منطقه الساحل الافريقي في مالي وتم ايضا ترقيته في 2014 ليصبح قائد القوات العسكريه التشاديه في منطقه الساحل الافريقي منذ 2014 يعني لديه تنسيق كبير جدا مع السلطات العسكريه الفرنسيه هذا من ناحيه ولكن ايضا تستمر من ناحيه اخرى ان الاشكاليه كما ذكرت من قبل أن جنود الجيش التشادي متواجده في بؤر توتر كثيره والرئيس إدريس دي, دي بيتنو كان ينظر إليه من طرف القوي الغربية بأنه مهندس الأمن والسلم في منطقة وسط إفريقيا خاصة من ناحية دعمه أو تحييده للحركات التمردية من من الغرب نجد حركه بوكو حرام والتي هي مشقة بوكو حرام التي انشقت في 2015 جماعه تتبع تنظيم الدوله الارهابيه في في افريقيا واخرى بقيت كبوكو حرام وتهاجم دائما قوات الجيش النيجيريه والتشاديه والرئيس ادريس ديبيتنو كان دائما يتدرع ويقول بانه اصبحنا غير قادرين على مجابهه التهديدات الارهابيه لانه الجيش النيجيري غير مدرب وغير مؤهل حقيقه لمواجهة هذه التهديدات أيضا لديه أزمة من ناحية الجنوب فيما يتعلق بالحدود مع إفريقيا الوسطى وللمصادفة في فيفري الفارد كانت هناك حركة تمردية قامت بها قوة السيريكا المدعومة فرنسيا وتم صد الحركه من طرف بدعم من بدعم من رواندا وبدعم من قوات فاغنر الروسيه المنتشره في منطقه افريقيا الوسطى ولكن ايضا هناك مؤشر على انه ان تم سحب القليل من الجند خاصه على مستوى الحدود السودانيه التشاديه لأنه كما هو معلوم في 2010 تم توقيع اتفاقية بين السودان وتشاد على إنشاء عناصر أو إنشاء جيش مشترك وإنشاء قوة أمنية منتشرة الآن 3000 جندي منتشر على الحدود الشادية بالإضافة إلى 350 شرطي إن تم سحبهم ستعود الإشكالية الأمنية إلى دارفور فوق يعني فراغات. السودان فراغات كبيرة وهذا ما يدعو ربما إلى زيادة تغذية بؤر التوتر طيب. أكثر واكثر ولكن نعم. الإشكالية الكبيرة هي في منطقة الساحل الإفريقي لأنه وشاهدنا منذ يومين فقط موريتانيا والنيجر أعلنت أنها قامت بوساطة وقامت بالاتصال بمحمد مهدي الزعيم المتمردين بطلب من فرنسا نعم, لا, لا, لا ليس بطلب من فرنسا وإنما بمبادرة من الرئيس النيجيري محمد بازوم. في محاوله منه لحل المشكله انا قرات
0: أنه, انه فرنسا طلبت يعني تقريب ان يقوم ولماذا رفض المجلس العسكري لماذا رفض المجلس العسكري
1: رفض الوساطه وقال بانها وساطه غير قانونيه ونحن لن نتفاوض مع خارجين عن القانون والوساطه طيب التي تتم بهذا الشكل قبل ان نتحدث عن
0: الشخصيه الشخصيه الداخليه أشرت الى نقطه مهمه اريد ان اسال على الاستاذ بشير محمد الحسن عن هذا الدور يعني هذا الدور الكبير الذي هذه الادوار التي يقوم بها الجيش تشادي في المنطقه وعلى الحدود، اكيد ستكون ورقه تستخدمها السلطات في يعني في حواراتها او اتصالاتها مع القوى الدوليه مع فرنسا والولايات المتحده، وبالتالي ليس من السهل ان تنسحب القوات التشادية من كل هذه المناطق وتترك فراغات يتمدد فيها الارهاب.
2: في تصوري ان العامل الخارجي في الازمه التشاديه ليست له ذات الاولويه التي يلعبها العامل الداخلي فرنسا والاتحاد الاوروبي ومختلف الدول الفاعله في المنطقه يعني لا يمكن ان تمنح شرعيه لهذا النظام ولا يمكن ان تقدم دعما اكثر مما قدمته لان الداخل التشادي محتق لدرجه لا يمكن راب الصدع معها اصلا هذه السلطه الموجوده حاليا في تشاد هي سلطه غير شرعيه حسب الدستور التشادي وحسب ما تبقى من المعارضه السلميه السياسيه في تشاد وجزء كبير جدا من الراي العام التشادي، يضاف الى ذلك عامل الحركات المتمرده التي ترفض اصلا هذا هذه الفتره الانتقاليه. هناك عامل مهم اشار اليه الزملاء في بدايه الحصه يتعلق بالتركيبه الاثنيه لتشاد، من المعروف انه ادريس ديبي خلال فتره تواجده في الحكم مده 30 سنه لم يقوي شخصيته فقط وشخصه يعني كرجل قوي في تشاد عسكريا على الاقل وداخليا، لكنه قوى ايضا تواجده على الجانب الاثني، من المعروف انه دوله تشاد تعتمد على محاصصه اثنيه عرقيه في للوصول الى السلطه، وقبيله الزغاوة التي ينحدر منها ادريس ديبي ليست لها زعامه الان، ابنه لا يحظى باي اجماع وليست له اي كاريزما او قوه وهو حتى صغير في السن نسبيا 37 سنه والمعروف أن انه المجتمعات العرقيه يكون يكون عامل السن مهم جدا وليس فقط السلطه او الثروه او الجاه، عامل السن مهم جدا، قبيله الزغاوه حاليا لا تمتلك اي زعامه يمكن اللجوء اليها وحتى انه ادريس ديبي كما ذكر الضيوف أيضا عمل على تهميش أي منافس قد ينافسه اجتماعيا على, على قيادة قبيلة لكنه قام قبيلة للخلافة. نعم لخلافته هو اختصر القبيله في اثنيته المقربه في عائله إثنو وليس فقط في 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 قبيله الزغاوه. محمد مهدي ينحدر من 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 القرعان وهي ايضا قبيله منافسه ومنافسه على السلطه وشهدت منافسات يعني طيله القرن الماضي حروب بين القبيلتين وفي النهايه هناك طابع اثني يغفل عنه الكثيرون.
0: اذا دكتور محمد عمرون يعني الان الجيش التشاذم ومتوزع في كل دول المنطقه واكيد ان هذه كما قلت للاستاذ بشير ورقه قوه الان بيد السلطات التشاديه يعني اي اختلال للاستقرار داخل تشاد وسحب الجيش التشادي من كل هذه النقاط الساخنه في منطقه الساحل اكيد ستكون له تداعيات خطيره بالتالي اعتقد هل تعتقد ان أن هذه ورقة تفاوضية يمكن أن يستعملها السلطات التجارية في مفاوضاتها وفي تحسين ميزان القوى لمصلحتها مع القوى الكبرى خلال الفترة المقبلة وتخفيف الضغوط إن كانت هناك ضغوط
3: ومن من دون شك هي ورقة تفاوضية مهمة بالنسبة لنيتان تشاتي على اعتبار أنه يمكن أن يضعها كورقة ابتزازية بالنسبة للقوى الدولية وعلى رأسها فرنسا بالنسبة لهذه القضية لكن نزيد نأكد بأنه عندما نرى الجيش التشادي هو جيش ايضا مخترق، كثير من الانشقاقات حدثت، يعني لو نشوف الحركات المتمرده الموجوده اليوم في تشاد، سواء الفاكت، اليو اف دي، او وغيرها من الحركات التمرديه، كلها عبار قادتها هم جنرالات او قاده عسكريين سابقين في الجيش التشادي، وبالتالي هذا المنطق حتى ديبي وصل عن المسلحه، وكان هناك هشاشه داخل الجيش التشادي ينضاف الى ذلك ما كره الزملاء هذا الدور السيء الذي لعبه ادريس ديبي من خلال تمييز إثنية على إثنيات اخرى وهذا ما سواء في الوظائف السياسيه والوظائف العسكريه وهذا ما خلق احتقانا وتضمرا ورفضا من حتى اطراف داخل الجيش التشادي حول كيفيه الترقيات او كيفيه الولاءات والوظائف السياسيه والعسكريه قد يكون ديبي بشخصيته استطاع في وقت من الأوقات أن يحاصر كل هذه التناقضات الآن ابنه في 37 سنة حتى وإن كان نقلت بعض التقارير بأنه يحظى بنوع من التأييد الجنود الشباب داخل الجيش التشادي باعتباره شاب ولكن هل باستطاعته أن يواجه كبار ضباط في الجيش التشادي لديهم أيضا طموحات كبيرة من أجل الوصول إلى السلطة هل لديه القدرة على أن يلعب نفس الدور الذي لعبه والده خصوصا فيما يتعلق بالمجاب المباشره في حركه في الحروب مع الفاكت ومع غيرها من الحركات التمردية المسلحه في التشارت ينضاف الى ذلك قضيه الخبره احنا دائما نقول ايضا صانع القرار مهم جدا بالنسبه الخبره التي اكتسبها ديبي سواء في علاقته مع الدول الغربيه سواء في تعامله مع الداخل اعتقد بانه يفتقر فيها اه ابنه والشاب في 37 سنه ينضاف الى ذلك كما قلنا وهذا مهم جدا هناك رف مطلق تقريبا شبه اجماع لعمليه الانتقال واللي نزيد ناكد وانا أصريت على ذكرها في البدايه هو انتقال فرنسي بامتياز في كل المناطق اللي تشوف فيها انتقال ديمقراطي خاطئ توجد توجد ريحه فرنسا فيها وبالتالي نعطيك مثال بين مقارنه في تنزانيا مثلا بعيده عن فرنسا عندما مات الرئيس التنزاني مباشره تم الاعتماد على الدستور ونائبه الرئيس التنزاني التي حل الدستور اليوم عندما نشوف ما حدث في الطوغو وما حدث في تشاد يؤكد انه العامل الخارجي حتى وان كان وان كان ماهوش هو العامل الوحيد لكن انا في اعتقادي يبقى عامل مهم جدا حيث. في منطقه الساحل والصحراء للاسف الشديد وهو يغذي سواء النزاعات الاثنيه يغذي حركات التمرد لانه في فيرونس نفسها اللي ايدت ادريس ديبي هي نفسها اللي تأيد الفاكت هي نفسها اللي تأيد حركات التمرد تلعب, يعني تلعب على التنبضات الموجوده في المنطقه ممتاز وبالتالي م -م. اعتقد بان القادم كما قلت للاسف الشديد هو صعب جدا على المستوى هذا مهم نسال عن القادم
0: الاستاذ رشيد علوش. يعني يشير الدكتور محمد عمرو إلى إلى القادم يعني كيف يبدو الوضع القادم بناء على ما هو قائمة حاليا يعني المشهد سواء داخل تشادي أو حتى في المنطقة
1: العملية الانتقالية كانت بتخطيط من طرف فرنسا حتى أن تصريح القصر الإيريزي مباشرة بعد مقتل الرئيس وتشكيل المجلس العسكري كان هناك تصريح من طرف المكتب الإعلامي على أنه أخذنا أو أحطنا علما بتشكيل المجلس العسكري تشادي. هذا من ناحية أخرى أن فرنسا الآن هي متوجسة من إشكالية أن يتم الوصول إلى بناء مرحلة انتقالية تكون عن طريق الحوار يتم إشراك كل حركات المعارضة يتم اشراك كل الاحزاب او يتم اشراك كل المجتمع المدني لان في 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 عندما يصل المجتمع التشادي ويصل المجتمع المدني التشادي وتصل الاحزاب السياسيه التشادية وتصل الحركات المسلحه المتمرده التشادية للوصول على طاوله الحوار والتوافق على مرحله انتقاليه والتوافق على نظام سياسي في تلك الفترة فرنسا لن تبقى لها قائمة لأن فرنسا وجودها متمركز على التفرقة، يعني تستحوذ أو تذهب بقبيلة على حدة وتكرس النعارات القبلية والإثنية تلعب على التناقضات تلعب على التناقضات ولذلك فإنها لن تدع أي حوار شامل يصل إلى يكون يوصل إلى مرحلة إنتقالية ربما تكون مدنية ولكن ايضا التصريح للرئيس الفرنسي كان فيه نوع من التحدي حتى بالنسبه على المستوى الخارجي عندما قال بانه لا يمكن لاي شخص ان يهدد تشاد ليس اليوم ولا غدا عندما كان في الجنازه هذا رساله ربما للداخل تشادي باننا ندعم محمد ندعم الرئيس تشادي محمد ادريس ديبي ولكن ايضا نحن ندعم الدوله تشاد طيب. على مستوى الخارجي من ناحيه منطقه الساحل الافريقي ولكن ايضا لن نرضى بالتواجد الذي اصبح نوع المظاهر من ناحيه الوجود الصيني وايضا الروسي. الوجود الروسي في المنطقه طيب. لانه روسيا الان نعم. في منطقه وسط افريقيا لها وجود امني كبير جدا وهي طيب. تنازع المصالح الفرنسيه لذلك استاذ مروان السيناريو لن... هو انه منطقه دوله تشاد ستبقى او ستتحول الى آه الخط الدفاع الاخير بالنسبه للسياسه الفرنسيه في إفريقيا حتى أنه أصبح يعني تصريح للرئيس طيب. الفرنسي وكأنه لا. إشارة إلى عودة سياسة إفريقيا الفرنسية كما هو معلوم في السبيل لنسمع, لنسمع,
0: لنسمع فيما تبقى من وقت دقيقتين الأستاذ بشير محمد لحسن لما هو قادم الآن بالنسبة لتشاد وبالنسبة لمنطقة الساحل يعني عندما نتحدث عن تشاد نتحدث عن وضع إقليمي ملتهب يعني كيف يبدو الآن المشهد آه القادم في المنطقه
2: في تصوري انه الوضع ضبابي جدا ويمكن لفرنسا يعني تتدخل في المرحله الاخيره كما فعلت سنه 2008 كما فعلت سنه 2019 عندما تقدم المتمردون وتدخل الطيران الفرنسي بقصفهم هذا يمكن ان تقوم بفرنسا عسكريا يمكن ان تقف الى جانب النظام السعدي لكن التوافق الداخلي والصدع الذي تركه استيلاء العسكر على السلطة بهذه الطريقة لا يمكن لا فرنسا ولا أي دولة أخرى أن تساهم في محاولة التقريب بين وجهات النظر حاليا هنا حتى اختلاف بين وجهات نظر العسكر الحاكمين بزمام الأمور في تشاد وبين فرنسا فاذا كانت فرنسا تدفع باتجاه الشوار فإن العسكر رفض أي شوار مع الحركات المتمرد الذي وصفهم الخارجين عن القانون وبالتالي نحن أمام محاولة فرض أمر واقع من قبل العسكر ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة وبدون العودة للتوافقات الداخلية حتى التي رسمها إدريس بنفسه الاجتماعية العرقية سياسية إلى غير ذلك الواقع تشادي في اعتقادي أنه ينزل بمستقبل غامض ومستقبل ستكون هناك أزمة أخرى حتى تكون أسوأ من الأزمة المالية المعروفة والمزمنة والتي تورطت فيها فرنسا ولم تستطع الخروج منها إلى الآن فرنسا دعمها محدود جدا الذي يمكن تقدمه للنظام الجديد الشادي في اعتقادي أن العامل الحاسم سيكون الساحة الداخلية التي قد تجد في مسوغات المعارضة المسلحة حجة مقبولة ومنطقية والوقوف إلى
0: جانبها طيب الأستاذ بشير محمد الأحسن المختص في القضايا الدولية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة كنت معنا من إسبانيا شكرا لك على هذه المشاركة ونلقاك في حلقات قادمة كما اشكر نعم شكرا اهلا وسهلا واشكر ايضا الاستاذ الدكتور محمد عمرون استاذ العلاقات استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه بجامعه تيزي وزو وايضا اشكر الاستاذ رشيد علوش الباحث في القضايا الدوليه شكرا لكم انتم ايضا مستمعينا على طيب الاسراء والمتابعه والى حلقه قادمه ان شاء الله